0: Velkommen til Saga, Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Dette er episode 15 i sesong 2, og 32 fra starten av, og den heter de suser i Sive». Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen er her og stiller studio og tekniker til disposisjon. Lytt til din lokale næradio det handler om deg og der du bor. Torstein står altså der med Håkons sverdspiss mot nesen og forsøker å holde hodet klart. Hva er dette for slags som kommer her og truer med sverd, og tydligvis vil den stakkars jenten og sønnen hennes ille. Vi snakker altså om Astrid og sønnen Olav, som nettopp har flyktet fra Torsteins gård. Torstein er en relativt kald type. Han lar seg ikke skremme så lett. Men nå er han klar over at et feil steg her, så ender det med samme skjebne som guttens far, Trygve, som er død. «Mener du de fattiglemmerne jeg i natt?» «Ja, en kvinne og en man og to guttebarn. Hvor er de nå?» «Nei, de dro i går natt. De var borte da jeg våknet i morges.» «Så du går de dro?» «Ja, jeg tror jeg har en anelse. De dro den veien, tror jeg», sa Torstein og pekte. «Den veien? Ja, den veien.» Håkon snur hesten. «Du blir med.» «Åhæ?», uh -huh, sa Torstein. «Du har gjerne lyst til å med og så lete etter de, for du kjenner jo alle veier og gjemsler her i skogen.» «For jeg vil og må finne de», sier Håkon. «Hva nå? Skal Torstein vise de ut til den øyen hvor de har gjemt seg?» «Tja, Torstein blir med som kjentmann, og fører de fullstendig på vilspor. Han ber de løte nøye alle gjemsler, for det kan ju hende de gjemmer seg godt, disse herfolkene, når de hører forfølgerne. Ja, og så må dere spre dere godt ut for det stort området, og det gjør de. Ikke lenge etter så hører de barnegråt. De spisser øret og løper i retning av lyden alle sammen. Og i et lite skjul finner de et lite barn. Thorstein kommer sist til. Han kaster ett blick på barnet. Nej, nå har vi blitt lurt. Alle kan jo se at dette ikke er et edelt kongebarn, men heller et stygt og ufyselig trellebarn. Den man som har gjemt det har narret kroft. For Gunnil på og dette vil det nok gjengjelle det grusomt. Hvordan kan Thorstein vite at dette er trellebarn? Ja, så godt hadde manngaren spredt seg at Torstein så sitt stikk til å løpe ned til en trellkvinne på gården og låne hennes barn. Det er Torstein som har gjemt dette barnet i et sku. Torstein lykkes med sitt norespill. Håkon tenker at, nå, nå er Astrid Olav og alle høyene, han er ikke hvor han skal lete, eller han er gå, det er jo bare trær og trær og skau og skau, så langt øye og tanke kan rekke. Han ser altså at mennene nå er ganske lei av å leke hjemslutt i skogen. Han samler stroppene sammen og setter atter en gang kursen hjem til Gunnhild. Mens alt dette skjer ligger Astri Olaf Thorolf og Torgels skjult i sivet. De hører leitingen på avstand. De er redde de kan høre stemmer, de kan høre hester, og de kan til og med høre den barnegråten som etter hvert kommer. Og mange ganger så vil Astri bare løpe av og komme seg vekk. Men Thorolf får til ligge. Dagen blir til kveld, og kvelden blir til natt. Plutselig hører de lyder i sivet. Noen et eller annet vasser i vannet. Astrid trekker redd Olav inn sig seg, og Torolf trekker sverdet og løfter det til hugg. Det er så det går galt da han hugger til, men i siste øyeblikk skjønner de at det er Torstein. Torsteinene har med seg mat og niste og, og kjent los, som känner alle veiene øst til Svitkjord. Slik redder Torstein Olav Tryggvason og moren. Nå tar det ikke flere pauser, de stanser på noen gårder, de stanser ikke før de er helt tatt, før de er i svittkjord hos Håkon Gamle. Denne Håkon Gamle har hørt rykter, men han kjenner ikke igjen de fattiglemmerne som nok kommer inn på gården hans. Han undrer på hva dette er for slags folk. Det er de første som flytter østover etter Erikssønnes herjinger, men det er noe kjent med han ene der. Torolf, gamle ørne din, Jotun, er det virkelig deg, min gamle vikingkompis? Hvem, og hvem er det her? Thorolf forklarer og forteller om fødsel og flukt og mord. Og ryktene har flytt foran de, og Gunnils rykte er også godt kjent, eller dårlig kjent, i Svitsjord. Håkon tar gått imot de og ta godt vare på de. Men Gunnil har slett ikke gitt opp å få has på Olav. Nå får en nyss om at de er i Svitsjord. Nok en gang sender en sin sjavær, Håkon Den Norene, som har fått til navn Den Norene, og med godt følge drar han til Eirik Sveakonge. Han ber om hjelp på vegne av Gunnil. Erik må nesten gi han det når det er en som spør. Han får en sveit menn og gjør seg klar til å dra opp til Håkon Gamle og henter gutten. Men han får en advarsel fra Sveakongen. Ja, det er nyttelig å be Håkon Gamle om något han ikke själv vil. Det har seg også slik at Håkon gamle sønn Ragnvald er hos Sveakongen og overhører samtalen. Han har selvsagt stått boren strekst til faren og advarer Så Håkon Gamle er klar når Håkonen nordene kommer. Og det Håkon ikke vet er jo at han møter noe av det tøffeste i hele Svitsjord. Dette lover ikke godt for Håkon. Den nordene. Håkonen nordene forsøker sig med honning heller enn svær denne gangen. «Nei, Gunnil, hele Norgesveldes dronning, er bekymret for Olav Trygve som dette guttebarnet, og vil med god vilje tilby å fostre Olav. På den måten vil hun bøte for at hennes sønn så forhastet gjorde ugjerning da de drepte Trygve. Håkon Gamle har vært ute en vinternatt før og på et ord av det navnet broren, «Djævt og godt har du fremført i dæren, men denne gunnen eller vise å være full av falskhet og svikefulle baktanker. Så guttens mor tror henne ikke på hennes strålende ord eller fagre smiger. Olav drar aldri herfra mot morens vilje så lenge de vil være hos meg. Ferdig med den!» Håkonen nordene snur slukøret rundt og rømmer tilbake til sveakongen og ber om mer folk. Flere menn, flere soldater. Det kan synes som om sverkongen synes dette er litt borsomt, rett og slett. Han smiler i skjegget og sier, ja, det er vel ikke annet å vente. Da jeg sagt mot han, så fikk jeg knapt hevdet med i det hele tatt. Sverkongen har tydeligvis vært ute mot Håkon den gamle før, og fått svi for det. Så han synes det er morsomt at denne nordmannen forsøker sig på denne svenske stormannen. Han ger han flere menn, og Håkon den nordene drar gårde til Håkon gamle for å ta gutten med makt. Det overrasker ingen at Håkon er fullt forberedt og venter på han med enda større her. Håkon er norenøvd, krever likevel gutten å forsøke sig. Og Håkon gamle gir svar på tiltallet. Som sagt, navnet bro, så lenge de er under mitt ansvar, skal de på ingen vilkår bli dine undertvungne. Stikk. Nå mister den andre Håkon fullstendig besinnelsen. Han kommer med trusler, han baner, han snakker om straff, og han æreskjeller Håkon gamle. Håkon gamle lar seg ikke provosere. Han ler ikke et øyelokk. Han bare ser. Og når han svarer, skjønner alle som hører på at Håkon den Norden er fullstendig undervurdert, den gamle. «Du trenger ikke bruke så stygg i ord. En mangler ikke styrke til å hevde min troskap overfor mektigere menn en deg.» Eller sagt på en annen måte «Din lille pussling, kom deg hjem igjen til mor.» Håkon gamle har en stor og nesten mannevondtrell som heter børsta. Træl blir nå rasende på sin herres vegne og tar et møkkagreip full av møkk og kaster møkken på Håkon den norrene. «I helvete din! Hvem er du som tør å oppbytte kamp med vår høvding? Nå får du to valg, din oppblåste blære», roper han til Håkon den norrene. Anten kommer du deg av sted, eller så slår jeg deg så hardt med denne møkkagreipen, så du får sånn skam at du aldri kan reise hodet ditt så lenge du lever.» Håkon den norrene er først helt målløs, og det er bare så vidt Håkon Gamle og hans menn klarer å være å gapskratte. Håkon Den Norrenes menn føler seg relativt ille til mot det, og den svære og villige trell skremmer disse svenskene og nordmennene litt. Det blir litt mumling i flokken. Vi syns nok ikke noe særlig om dette oppdraget, og det er heller ingen plan om å dø for en eller annen jakt på et eller annet guttebarn. Og ikke hadde lyst til å gjøre seg til Håkon Gamle heller. Med ansiktet fullt av møkk, og Håkon Den Norren gjør vennreis. Det sies at Gunnil synes ille om ferden deres når de kommer hjem og får fortalt hva som har skjedd. Vel, vel. Med full av i trynet, så er det kanskje ikke rart at den synes ille om det. Nå gir egentlig Gunnil opp dette prosjektet. Håkon Gamle har satt hele Norge på plass. Samtidig skjer det noe merkelig øst i Holmgard, eller i Gardarike, eller Novgorod, som det heter i dag. Flukten fra Israel. Nej. Norge har lykkes. Kong Valdemar, gardakonge, har en gammel mor. Det er skikken at hver jul blir den gamle og skrøpelige kvinnen båret inn Gilde. Hun er nemlig synsk, og nå skal fortelle om det er noen farer som lurer for riket det neste året. Dette året, som alle år, venter flokken i spenning og litt uro. Kong Valdemar spør om hun ser noen farer for riket. «Nei, min sønn, men jeg er et merkelig og storslått syn.» Og nå er det for kort tid siden i Norge født en stor etterkongesønn. Han vil vokse opp og bli fostret her i Garderike til han blir en vieten høvding. Han vil omsida vende tilbake igjen til Norge når han er i sin beste alder og få det rikene våren til, enda om han er i utlegg fra det. Hans heder kommer til å stråle med stor verdighet, og han vil vinne mange seire, og bli den høyeste hjelper for mange. De vietne konger vil likevel ikke bli lenge ved makten i Norge. Vokse opp i Gardarike, men Olav er jo i trykket i så hos Håkon Gamle. Vel, Astrid har en bror, altså moren har en bror, som og han er onkelen til Olav, som hun får høre i Gardarike. Om det savnet er broren, eller en følelse av å ha utnyttet Håkon Gamles gjestfrihet lenge nok, vet vi ikke. Men hun får det av en eller annen grunn for seg at hun vil dra til sin bror, bror i Gardarike. Kanskje det også det at broren er som den vietende kong Valdemar, og nytter stor hed av det, som gör at hun vil dra. Så når hun nå har vært to vintre hos Håkon og Olav er tre år, da finner hun ut at nå er det på tide å dra derifra. Håkon er snill, som vanlig å utstyre henne godt, og gir henne et følge av kjøpemenn. Med også den trofaste Thorolf, hennes venn i flukten, og sønnen hans Torgels. skulle gamle hellre ha en annen type menn, for dette skal vise seg å være Astris dårligste valg i livet. De drar avsted Østervar, i skip. Men utenfor Estland får de øye på et skip som følger etter dem. Det viser seg å være estiske sjørøvere, eller estiske vikinger. Det er vel første og eneste gang vi hører om estiske vikinger, men det er det det. Skipet som Astrid, Olav, Torolf og Torgildt seiler med forsøker å seile fra men de klarer det ikke. Straks etter bores de av Estlenderne. Kjøpmenn Håkon Gamle har sendt med dem er ikke noen stor hjelp eller hindring for piratene. Noen setter seg til motverget, og de blir drept. Esterne deler bytte mellom seg. Bytte i denne sammenheng er også menneskene ombord. De skal selges som slaver. En av angriperne heter Klerkonen og han får Olav, Torolf og Torgels. En annen mann tar Vastri. Og dermed Olav og moren. Klerkorn synes ikke at gamle Torolf er noe samlet på, så han han rett og slett. De små guttene ser forferdet på, og Torgels ser faren bli hugget ned og fryset til. Olav på tre skjønner ikke hvorfor han ikke får gå til mamma og roper sårt etter henne. Men ingen bønn. Hesterne skjønner ikke engang hva de sier. Hesterne seiler inn til de estiske områdene i Østersjøen, Klerkånd har få betalt for de to guttene, han har ikke tenkt å beholde dem. På veien så blir han tilbudt en god geitebok, og han slår til. En mann som heter Klerk kjøper altså to gutter for en geit. Mye like navn her, men Klerkånd selger altså til Klerk. Og prisen for to gutteliv er som sagt en geit. Olav prøver å spørre om han nå kan få mamma, men Klerk skjønner ikke hva han sier. Men Olav har i alle fall Torgels, og de to guttene klinger seg til hverandre. Klark er også handelsman. Litt senere møter han en annen man Reas. Reas syns Klerk har to flotte gutter, så han tilbyr en kappe og en reinkappe for dem. Og Klerk slår til. To kapper for to gutter. Det er mulig at denne Reas har en mistanke om Ken Olav er, for nå får de to guttene svært forskjellig behandling. Og ikke er like mye, fordi Torgels er større og kan settes i arbeid med en gang, men Olaf blir mer som en sønn i huset, og Torgels som en trell. Hvordan skal dette gå? Nå er Olav solgt som trell i Estland, og veien hjem syns veldig, veldig lang. Hvordan går det nå med Astrid som ingen vet hvor er? Det får vi høre om i neste episode, for det var det for denne gang, og i denne episoden i saga Norge blir til. Historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Dette var episode 32, det suser i Sive, og mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter som vanlig Kim Andreasen. Du kan en spørsmål eller kommentarer, til Tom at gmail.com.